0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le 7 novembre 1952 à 19h25, un étrange événement se produisit dans une grande ville de province. 3000 personnes massées devant le palais de justice acclamèrent en cœur une femme qui avait tué son mari de 5 balles de revolver. Bonjour, une épouse trompée qui tue son mari, il y a à première vue pas beaucoup de mystère dans ce crime commis à l'été 1951, dans la bonne société d'Orléans, la femme jalouse s'appelle Yvonne Chevalier, son époux, et le docteur Pierre Chevalier, le maire de la ville, fraîchement nommé ministre, homme politique en vue, destiné à une longue et brillante carrière. L'enquête sur ce meurtre en plein jour, avouée tout de suite par l'épouse, va susciter tout à la fois l'effroi et l'émoi, car le meurtre a été commis avec détermination, avec rage, sans froid, sans la moindre hésitation. Qui plus est, Pierre Chevalier était un notable de premier plan, considéré comme un homme généreux, affable, grand résistant pendant la guerre et médecin dévoué. L'enquête, puis le procès qui va suivre, toutes ces investigations vont... Cracler le vernis de ce tableau trop parfait, fissurer le scénario trop simple de ce crime passionnel. Mais que s'est-il vraiment passé derrière les fenêtres de la maison du maire Pourquoi cette affaire n'était pas celle qu'on croyait Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, une demande d'auditeur. Le meurtre à l'été 1951 de Pierre Chevalier, maire d'Orléans, secrétaire d'État. Un drame intime, il ne faut pas aller chercher bien loin la coupable. C'est sa propre femme qui a abattu cet homme dans la force de l'âge. Admiré, obéi et respecté. Dimanche 12 août 1951, aux alentours de 9 h du matin, le docteur Pierre Chevalier est de retour à Orléans, la ville dont il est le maire depuis la libération. Il a passé presque toute la semaine à Paris, occupé par son mandat de député. La veille, cet homme politique plein d'avenir, il n'a que 42 ans, a été nommé secrétaire d'État à l'enseignement technique, à la jeunesse et au sport. Le docteur Chevalier a beaucoup d'ambition, il sait que sa carrière au sommet de l'État ne fait sans doute que commencer Sa voiture officielle avec chauffeur s'est arrêtée devant le numéro 13 de la rue Jeanne d'Arc, un immeuble bourgeois à deux pas de la cathédrale. Le député maire passe en coup de vent dans le grand appartement familial où réside sa femme Yvonne et leurs deux enfants Tugald, 9 ans, et Mathieu, 5 ans. Il veut simplement enfiler un nouveau costume pour se rendre à l'inauguration du nouveau pont de Châtillon-sur-Loire. Il entre en trombe dans l'appartement, son fils cadet, qui prend son petit-déjeuner, a tout juste le temps de lui sauter au cou. Pierre Chevalier, file dans la chambre, rejoint par son épouse. Elle veut lui parler, le ton monte. Des éclats de voix sont entendus dans l'immeuble. Puis, trois coups de feu. Le plus jeune fils du couple accourt dans la chambre. Il est empoigné par sa mère, qui le conduit dans la loge de la concierge, l'épouse, remonte dans l'appartement. Deux nouveaux coups de feu. La concierge accourt. Yvonne Chevalier lui demande de redescendre, puis téléphone au commissaire Gazano, un ami de la famille. « Venez, dit-elle, mon mari veut vous parler. » Quand le policier arrive à les prostrer dans un fauteuil, elle lui dit « Voilà, je l'ai tué. » Les policiers s'affairent autour du corps de Pierre Chevalier. L'épouse, est désormais veuve, est interrogée. Elle ne cache aucun détail de la scène qui vient de se dérouler. Elle a tué son mari dans une espèce de coup de folie. Elle était persuadée qu'il avait une maîtresse et qu'il allait la quitter pour refaire sa vie. Elle n'a pas supporté cette situation. Elle a songé à se suicider le mercredi. Elle s'est rendue chez l'armurier local pour se procurer un revolver. Elle a dû pour cela se procurer une autorisation au commissaire. Elle a raconté qu'il s'agissait de se protéger son mari étant désormais une personnalité en vue. Elle a finalement acheté un revolver calibre 7,65. Les enquêteurs sont glacés par le scénario. Le docteur Chevalier a refusé de s'expliquer avec Yvonne au sujet de leur couple. Celle-ci a donc saisi le revolver caché dans un tiroir. Le mari ne s'est pas démonté. Il lui aurait dit « Tue-toi !»« C'est ce que tu auras fait de mieux dans toute ta vie. » Et puis encore ces mots. « Suicide-toi si tu veux, mais attends que je sois parti. » Yvonne Chevalier dit qu'elle a vu rouge. Elle a tiré trois balles à bout portant dans la poitrine. Quand je suis revenu dans la chambre, il était au sol, il était mort. Je lui ai à nouveau tiré deux balles dans la tête. » À la mi-journée, la nouvelle du meurtre se répand dans tout Orléans. Des curieux se massent sous les fenêtres du numéro 13 de la rue Jeanne d'Arc. Après 9 heures d'interrogatoire, Yvonne Chevalier sort de l'immeuble couverte d'un manteau par un policier embarqué dans un fourgon cellulaire. La foule l'insulte, conspue cette épouse qui vient de tuer la personnalité la plus respectée de la ville. Pendant la guerre, Chevalier s'est illustré par son courage. Il soignait lui-même les blessés sous les bombardements. Il a pris ensuite la tête du réseau de résistance Libération Nord, a participé à la libération de la la ville, puis a commencé à la redresser. Le docteur Chevalier, fils d'une riche famille de négociants, avait épousé en 1939, malgré les mises en garde de ses parents, Yvonne, fille de petits agriculteurs du Loiret. Elle exerçait alors comme sage-femme, une épouse âgée de 39 ans, désormais inculpée d'homicide volontaire sur conjoint et incarcérée à la prison de la ville. L'enquête va se poursuivre pendant plusieurs mois pour savoir pourquoi Yvonne en est arrivée à une telle extrémité. Au palais de justice d'Orléans, le juge Bérigot tente de comprendre ce qui a poussé Yvonne Rousseau, épouse chevalier, à exécuter son mari. À l'écouter, il apparaît que ce couple n'a cessé de dériver. L'épouse décrit un isolement progressif, un mari tellement ambitieux et obnubilé par sa carrière qu'il aurait délaissé sa famille. Il lui aurait peu à peu fait comprendre qu'elle n'était pas à la hauteur. Il était dépité de voir une épouse si mal à l'aise lors des réunions officielles et mondaines, incapable selon lui de participer à une conversation, de faire bonne figure, de un parterre de personnalité. Au début, il ne s'agissait que de quelques remarques, de petites humiliations, suivies d'excuses. Puis le climat se serait durci, le regard du mari se serait fait plus sombre, il l'aurait délaissée. Elle aurait alors soupçonné qu'une autre femme se cachait derrière tout ça. 13 juin 1951, deux mois avant le drame, une lettre anonyme. Alerte Yvonne de l'existence d'une maîtresse, une certaine Jeannette. Elle n'a pas beaucoup de difficultés à identifier cette rivale. Il s'agit d'une amie du couple, Jeannette Perrot, mariée à Léon Perrot, un commerçant de la ville. Après cette découverte, la crise aurait été ouverte. Pierre Chevalier n'aurait cessé de la maltraiter et de la rabaisser, l'encourageant à disparaître de sa vie, peu avant de passer à l'acte. Elle dit être allée voir le mari de sa rivale en lui disant « Si vous ne faites rien, je le tue ou je me tue, Léon Perrot aurait haussé les épaules. Jeudi 6 novembre 1952 15 mois après le meurtre Yvonne Chevalier comparait devant la cour d'assises de la Marne à Reims procès paysé pour éviter un jury qui aurait été composé d'électeurs du docteur Chevalier malgré l'éloignement d'Orléans la foule fait le siège du palais de justice, la salle est pleine, surchauffée il y a même au premier rang l'acteur Bernard Blier qui tourne alors un film où il incarne un mari trompé vers 14h, Yvonne Chevalier tailleur de laine gris, Blanche, cheveux sagement coiffés, fait son entrée, encadrée par deux gendarmes. Le visage est mince, les traits creusés, le regard empreint d'une immense tristesse. Elle est mitraillée par les photographes. À la question aimiez vous le docteur Avec passion et sincérité, l'accusé répond. Oui. Elle dément avoir fait à son mari des scènes injustifiées, l'avoir harcelé sans cesse à propos de Jeannette Perrault. Elle raconte qu'elle est même allée la trouver en personne. Jeannette lui aurait affirmé qu'il n'y avait rien entre elle et son mari. « Vous l'avez cru ?» demande le président. « Oui. »« Un peu », répond Yvonne Chevalier. Un témoin, ami de la victime, décrit l'accusé comme une femme nerveuse. Un autre dit n'être pas sûr de la véracité de ses propos. Quant à l'aventure extraconjugale, elle est décrite comme une passade, un moment d'évasion, rien de plus. La cour se penche sur une série de lettres qu'Yvonne Chevalier avait écrites à un mari lequel n'a jamais répondu. Elle le supplie dans ses courriers. « Je n'ai pas volé ce qui m'arrive. Si j'avais été plus gentil, rien ne se serait passé. Ou encore, tu n'auras plus à rougir de moi. Je veux essayer d'obtenir ton pardon. »« Il me disait depuis six mois que j'étais bête », raconte l'accusé. Elle s'est mise alors à fumer, a pris des somnifères, des excitants. Son mari a fini par l'insulter. « Il vous a dit que vous étiez une ignoble salope ?» demande le président. « C'est ça », répond l'épouse d'une voix perdue. Une témoin confirme que Yvonne était suspendue aux faits et gestes de son mari. Elle l'admirait, lequel lui avait interdit de l'accompagner en mariage, de peur qu'elle lui fasse honte. Elle avait été expédiée ce jour-là, avec les enfants, au sable d'Olonne. Procès qui continue avec l'ultime interrogatoire de l'accusé et l'entrée en scène de la maîtresse Plus cet homme prend de l'importance, moins son épouse en a. Non. Ce qui est le plus grave, c'est que cet homme est violent. Il frappe sa femme, il l'humilie complètement, elle est idiote, à tel point qu'il lui interdit de venir aux réceptions à la mairie d'Orléans. Qu'elle est réduite au rôle de femme de ménage. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons à la demande d'une auditrice un dossier de 1951, le meurtre du docteur Chevalier, député maire d'Orléans, abattu par son épouse. Elle était trompée mais également insultée et méprisée par cet homme, une victime dont le portrait se lézarde devant la cour d'assises. Yvonne Chevalier est interrogée sur la journée fatale du dimanche 12 août, celle où elle s'est transformée en meurtrière. Lors du retour de son mari à la maison, l'épouse dit n'avoir eu droit à aucun bonjour. Elle souhaitait avoir une discussion mais son mari a répondu « Je ne désire pas discuter avec une grue et une morue ». L'épouse a répliqué en lui disant que sa maîtresse avait déjà détruit deux ménages. Le sien et le leur. Pierre Chevalier l'aurait alors empoigné par les cheveux et fait tomber la cigarette qu'elle avait à la bouche. Elle est allée chercher dans le placard la chemise blanche qu'il souhaitait porter. Le mari a continué à lui crier dessus. « Je te défends de dire du mal de cette femme » aurait-il lancé en parlant de sa maîtresse et ajoutant « Je suis ministre, je divorcerai. Toi, tu resteras dans la merde. » Yvonne dit l'avoir questionné sur les enfants. Réponse « Les enfants, je m'en fous. Fous le camp, tu pus. » Pour toi, c'est fini l'amour. Je me réserve pour elle. Il y a encore cette phrase. Prends un amant, tu me dégoûtes, tu es laide. Jeanne Perrault. La maîtresse, rousse, grande, sophistiquée, s'exprimant avec des mots choisis, est appelée à la barre. Elle ne cache rien de sa liaison avec le docteur Chevalier. Ils se retrouvaient régulièrement, deux ou trois fois par semaine, dans le petit appartement loué à Paris, au 109 rue Cambron, par le député maire. Ils allaient au restaurant à Saint-Germain-des-Prés. La témoin apparaît presque désinvolte, dépourvue d'empathie ou d'émotion. Le président lui demande si elle a une responsabilité morale dans ce drame. Elle répond « oui ». Mais elle n'avait pas envie de rompre. Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu honte. « Votre place est là !» dit l'avocat d'Yvonne Chevalier en désignant le box de l'accusé. « L'amour n'est jamais puni. » Réplique de façon théâtrale Jeanne Perrault qui quitte la cour d'assises sous les sifflets. Après deux jours d'audience, le verdict va tomber. Mais que vont décider les jurés Vendredi 7 novembre 52, deuxième jour du procès Chevalier. L'avocat de la partie civile, maître Mira, qui défend les parents de Pierre Chevalier, présente l'épouse meurtrière comme une égoïste. Ce que je lui reproche, dit-il, c'est d'avoir été inhumaine dans sa colère. Il réclame une peine exemplaire, rappelant qu'elle a tué un homme irréprochable. Lors des débats, le président de la cour a présenté lui une femme en perdition. Plus... La plaie de votre cœur s'élargissait. Plus vous abusiez des accidents, des somnifères pour dormir, du maxiton pour vous réveiller, vous étiez intoxiqué dans sa plaidoirie. L'avocat général retrace lui aussi le calvaire d'une femme de plus en plus aux abois. « Ai-je besoin d'ajouter qu'il faut la plaindre Mais faut-il l'absoudre » questionne-t-il. L'avocat de l'accusé montre une femme maltraitée Inutilement poussé dans ces derniers retranchements, personne n'a le droit de pousser à ce point une créature humaine au fond du désespoir, dit-il. Dans l'après-midi, les jurés se retirent pour délibérer. Ils restent en tout et pour tout une demi-heure à l'abri des regards. Aux trois questions qui leur étaient posées, ils répondent non Yvonne Chevalier n'est même pas coupable d'avoir donné des coups, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le témoignage de la maîtresse avait choqué le tribunal, la réputation de plus en plus sombre, faite de Pierre Chevalier en tirant domestique l'emporte. Il n'avait pas à traiter son épouse et mère de ses enfants de cette façon. Yvonne Chevalier tombe dans les bras de son avocat. Au milieu de la nuit, elle quitte sa prison. Yvonne Chevalier est libre elle va pouvoir refaire sa vie et reprendre son métier de sage-femme. Dans les mois suivant son acquittement, Yvonne Chevalier s'exile. Avec ses deux fils, Tugal et Mathieu, elle part s'installer en Guyane, dans la bourgade de saint laurent du maroni Elle y retrouve là-bas son travail de sage-femme, dirigeant bientôt la maternité de l'hôpital. Elle revient en métropole au milieu des années 60 pour s'établir dans le Loir-et-Cher, à la mode Beuvron. Elle mourra en 1984 à l'âge de 72 ans. Il faudra bien des années pour que Yvonne Chevalier soit considérée comme une égérie du féminisme. Une femme écrasée par un mari impitoyable qui faisait tout pour la rabaisser le prélude à sa descente aux enfers. Face à ma rivale triomphante et sereine, je devenais de jour en jour plus triste et plus laide, avait-elle confié à un journal. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.